0: Hier ist der Weltspiegel Podcast, unser Blick in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Wir reden über das, wofür die Nachrichten nicht immer Zeit haben, jede Woche eine knappe halbe Stunde lang, hier im Weltspiegel Podcast, diesmal mit Philipp Abrisch. Ich paar, Könnt ihr euch vorstellen, mal ein paar Tage in einer Favela zu wohnen? Wir reisen heute im Weltspiegel-Podcast nach Brasilien, nach Rio, der vielleicht öfter schon von gehört, die armen Viertel von Rio, die Favelas, sind eine Welt für sich. Wenn in den Nachrichten die Rede von ist, dann meistens wegen Gangkriminalität. Polizisten, die sich brutale Schießereien mit diesen Gangs liefern, Drogen, Tote. Aber Mittendrin leben Menschen und um die geht's heute. Matthias Ebert, unser Korrespondent in Rio und meine Kollegin, die Filmemacherin Johanna Jeschke, haben sich gefragt, wie ist das Leben in den Favelas und sind einfach fünf ein paar Tage dort untergekommen, haben dort übernachtet, gefrühstückt, sogar Party gemacht und das Leben der Menschen hautnah kennengelernt. Die beiden sind mit einem Film zurückgekommen für unser neues Mediatheksformat Weltspiegel-Doku. Und dieser Film, der heißt Tür an Tür mit dem Gangster Leben in Rios größter Favela. Und darüber wollen wir heute reden. Über einen Film und auch darüber, was es nicht in den Film geschafft hat. Denn Johanna und Matthias mussten wegen dieser Drogengangs ja manchmal auch die Kamera ausmachen wie das war auch davon werden sie uns bestimmt erzählen in der nächsten halben Stunde ich freue mich drauf ich glaube wird spannend Hi Johanna Hi Matthias Hallo. Hallo ihr seid beide wieder in Deutschland aber gerade noch in der Favela ist ein spannender Film geworden finde ähm, ich wirklich außergewöhnlich schön diese Idee da einfach mal hinzufahren und zu leben, zu übernachten. Matthias, du kennst die Favelas aus deinen langen Jahren in Rio als Korrespondent, warst sicherlich dort oft und hast gedreht, äh, das erste Mal von dieser Idee gehört, da gehen und dort zu übernachten. Was war dein, deine erste Reaktion?
1: Ja, wir hatten so ein bisschen die Sorge, auch meine Kollegin im Studio, die schon, für, die schon seit vielen Jahren für uns arbeitet, dass wir da keine Sicht bringen, die komisch rüberkommt, wo man denkt, ach ja, jetzt gehen die Deutschen da mal hin und schauen, wie es den Armen geht. Das ist schwierig, diesen Grad zu bewältigen und wir wollten es wirklich so machen, dass es eben, wie gesagt, auf Augenhöhe ist und wir uns wirklich einfühlen können, die Menschen aber auch zu uns Vertrauen bekommen und es echt eine, ein authentisches Verhältnis in der Zeit ist und ja, ich hoffe, es ist uns gelungen, zumindest. Zumindest ähm, waren wir alle beeindruckt. Äh, die Protagonisten, aber auch wir als Team waren alle am Ende wirklich total happy und ähm, ja traurig fast schon, dass wir wieder aufhören mussten mit dem Dreh irgendwann. Da kann man ja nicht einfach hin und ein Hotel
0: buchen. Ne? Wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr jemanden gefunden, der euch aufnimmt, übernachten lässt und dann euch auch
1: rumführt? Ja, da gibt es ähm, verschiedene soziale Gruppen in der Favela, in der wir waren, in der Rossinia. Und wir kannten schon äh, einige von früheren Drehs und haben dann eben einen Leiter einer sozialen NGO gefragt, ob er sich das vorstellen könnte, dass er für uns und mit uns ähm, ja, diesen Dreh begleitet, für die Sicherheit auch sorgt, also eben auch dafür sorgt, dass die Drogengangs Bescheid wissen, dass wir in diesen äh, Tagen und Wochen dort drehen werden. Und das äh, war ganz wichtig, dass wir diesen, diesen Türöffner hatten und das war eben Marcello das war Wagner, das waren zwei Rossinia-Bewohner, die sich dort schon eben ja auskennen, seit sie geboren wurden und die durch ihre sozialen Arbeiten wirklich ganz, ganz viele Menschen kennen. Kommen wir mal ran. Statistisch lebt jeder fünfte Bürger Rios an einer Favela. Oft Tür an Tür mit Drogengangs. Allein hier in der Rossinia wohnen geschätzt 200.000 Menschen. Wie viele genau, weiß keiner. Was wirklich krass hier ist, es riecht überall anders. Da drüben irgendwie nach Brittenfett, hier nach Grillfleisch und da hinten nach ungeklärten Abwässern. Also bei der Hitze echt krass.
0: Johanna, für dich war es wahrscheinlich das erste Mal in so einer Favela, oder? Wie, in welcher Vorstellung bist du da rein? Wie hast du das erlebt, diese ersten Momente?
2: Also es war nicht ganz das erste Mal in der Favela, weil ich vorher auch schon mal in Rio war und man kommt irgendwie an den Favelas ja nicht vorbei, weil die ja zum Teil halt auch, so wie die Rocinha, die Favela, in der wir jetzt gedreht haben, ja auch sehr nah am Stadtzentrum ähm, liegen und deswegen äh, kommt man da durchaus schon in Kontakt, aber ich muss sagen, als ich in Deutschland äh, zu meiner Familie, zu meinen Freunden gesagt habe, so, wir fahren, ich fahre jetzt dann mal irgendwie für zweieinhalb Wochen in die Favela, haben alle echt große Augen gemacht und gesagt, ernsthaft, bist du sicher, weil sie eben genau dieses Bild hatten aus der aus den Nachrichten und das, was du eben auch schon angesprochen hast. Ne? Einfach Gewalt und Kriminalität und Brutalität und da kannst du doch nicht einfach jetzt so irgendwie äh, als deutsche Frau da einfach so durchmarschieren. Ähm, aber deswegen war es eben ganz wichtig, dass wir diese Begleiter hatten, die wirklich wie einen ich sag mal, wie so ein Schatten, aber im positiven Sinne immer an unserer Seite waren oder wie so eine Lebensversicherung. So haben wir es, glaube ich, im Film dann auch genannt. Und damit haben wir uns schon total sicher gefühlt und ich war einfach ziemlich beeindruckt von der, also erstmal überfordert mit der Anzahl der Menschen, weil es ist immer voll und immer wuselig und ständig muss man irgendwie an die Seite springen, weil gerade wieder einer irgendwie an einem vorbeirauscht, die ganzen Mototaxis und, und dann fand ich aber, also war ich total positiv überrascht, wie herzlich wir da aufgenommen worden sind und wie wir dann irgendwann gar nicht mehr aufgefallen sind und wie die Leute dann einfach wirklich echt uns so in ihr Privatestes gelassen haben und das fand ich echt toll.
1: Ja, es ist wirklich einfach ein Mikrokosmos, der einen erstmal so erschlägt, die Gerüche, äh, auch der Dreck, muss man ehrlich sagen, überall liegt was rum, es sind enge Treppen, äh, nirgendswo ist was äh, nach DIN Norm gestaltet, man muss mit dem Kopf aufpassen, also ein verrückter, verrückter, verrückter kleiner wahnsinniger Be Bezirk, den die Menschen aber für sich lebenswert gemacht haben. Und von daher, ja, ich bin immer wieder geflasht, wenn ich da reinkomme. Obwohl wir schon sehr, sehr oft in VW das gedreht hatten. Aber eben umso mehr jetzt, weil wir wirklich immer wieder Leute getroffen haben und immer wieder Hände geschüttelt haben. Und dann gab es so eine Situation, dann sagt dann unser Begleiter Wagner, ja, der da, den wir schon seit zwei Tagen immer wieder treffen, der hat 19 Schüsse abbekommen. Und ich so, was, 19 Schüsse? Ja, der war vor 40 Jahren, 30 Jahren, wurde er von seiner eigenen Drogengängen sollte er exekutiert werden, hat aber irgendwie nicht geklappt. Er bekam 19 Schüsse ab, hat überlebt. Und dann hieß es scheinbar von Seiten der Drogengang, okay, das ist ein Zeichen Gottes, lasst ihn am Leben. Und er hat uns seine ganzen Narben gezeigt, teilweise sind die Kugeln noch im Körper. Also verrückt, also verrückte, verrückte Realitäten, die man da trifft und das war schon irgendwo auch ein ganz neuer Aspekt für mich. Über Gangs und Kriminalität reden wir gleich noch. Gibt uns doch mal einen Eindruck davon, Rossinha heißt diese Favela, wo liegt die eigentlich in Rio und wie viele Menschen leben da? Wie viele Menschen da leben, das ist ganz schwer zu sagen. Zwischen 100 und 200.000, würde ich sagen. So richtig zählen kann man das sehr schwer. Und sie liegt einfach malerisch ganz nah an einem Strand hinter den... Topvierteln vierteln Ipanema und Leblanc, aber an so einem Berghang wie so eine halbe Salatschüssel schmiegt sie sich da in den Regenwald und unterhalb gibt es halt einen Traumstrand, wo man surfen kann, wo aber auch eben viele, viele Luxushotels liegen und Golfplätze. Also ein Kontrast eben gerade diese Rossinia-Armenviertel und nebendran Strand, Paraglider, ein Luxusviertel mit Golfplatz und riesigen Shoppingcentern. Also genau da liegt die Rossigna im eher wohlhabenden Teil mittendrin von Rio.
2: Genau, ich wollte gerade sagen, mittendrin in der Stadt halt auch. Das ist ja auch was Besonderes. Ne? Es gibt ja viele armen Viertel und so kennt man es vielleicht aus anderen Ländern auch, die einfach so am Stadtrand sind. Das gibt es natürlich in Rio auch. Aber die Rossinia ist schon auch nochmal speziell, weil es halt einfach so nah an der Stadt ist und weil die Anbindung einfach auch da ist. Viele Menschen, die in der Rossinia leben, arbeiten ja auch, haben Jobs in der Stadt und in den wohlhabenderen Vierteln ähm, von Rio und das macht die Rossinia auch schon nochmal so besonders.
0: Das Wort Favela kommt aus dem Portugiesischen und steht für Armenviertel oder Elendsviertel. Favelas gibt es überall in den größten Städten Brasiliens. Sie entstanden schon vor über 100 Jahren. Aber besonders in den 1970er Jahren wurden sie immer größer, enger, voller, als Menschen millionenfach vom Land in die Städte kamen, um sich dort ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Geschätzt über 10 Millionen Menschen leben heutzutage landesweit in solchen Vierteln. Allein in Rio gibt es wohl etwa 600 Favelas. Ich habe gesehen, ja Party gemacht abends. Ja, ja. Das ist ja nicht das, was auch man das mit einer Favela ja in Verbindung bringt, ne?
2: Aber es ist auch Teil der Lebensrealität. Da wird total viel gefeiert. Und ich fand, also ich fand es überraschend, dass ähm, sowohl vor den, vor so, ganz, vor so Bars in einer Straße, ähm, da gab es ganz viele Bars und da gab es dann abends gab's eine Sängerin und die Leute stehen draußen auf der Straße und tanzen. Das dauert irgendwie ungefähr drei Sekunden und äh, die äh, Brasilianerinnen und Brasilianer haben ihre Hüfte geschwungen, auch unsere, äh, unser Stringer. Ja, ähm, mit seiner Frau. Also das war, fand ich echt beeindruckend irgendwie. Also ich als Deutsche stand irgendwie daneben und habe mich so ein bisschen mit dem Knie gewippt. Ähm, äh, das ging da schon deutlich schneller. Und ich fand es echt auch beeindruckend, weil es gab schon so ein, zwei, drei schicke Bars und Clubs, wo wirklich, ähm, haben uns dann Marcello und Wagner auch erzählt, Menschen aus wohlhabenderen Stadtvierteln äh, extra dafür in die Rossinia kommen. Und das hat man dann auch gesehen. Wir waren da mal drin. Das war irgendwie ein ganz anderes, äh, komplett aufgetakeltes äh, Publikum und da hätte, also hätte ich persönlich jetzt gar nicht erwartet, das in der Rossinia anzutreffen.
0: Ihr habt beinahe, ich glaube, eine kleinen Familie Unterschlupf gefunden. ne? Vielleicht könnt ihr mal beschreiben, wie sieht so eine Wohnung in der Favela aus? Wo habt ihr da gepennt, gefrühstückt, zu Abend gegessen? Wie war das?
2: viele der Menschen, die dort leben, leben ja auf gar nicht so viel Raum. Sondern da leben große Familien auf engem Raum zusammen. Und da eben mal noch jetzt ein Kamerateam aus Deutschland oder Rio unterzubringen, ist gar nicht so einfach. Aber wir haben dann über unseren Stringer, über unseren Kontaktmann, der halt auch mit uns beim Dreh unterwegs war, dessen Mutter hat Wohnungen vermietet. Und genau da sind wir dann untergekommen. Und eigentlich war es ein kleines... Apartment, ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer. Ich würde sagen, eher. wir haben auch weniger in Anführungszeichen luxuriös, äh, luxuriöse Wohnungen gesehen oder sind daran vorbeigelaufen. Also von der Größe her war das total äh, in Ordnung. Und ich hätte es, hätt es viel kleiner erwartet. Also kleines Bad, kleines Schlafzimmer, kleines Wohnzimmer. Matthias hat dann da seine Hängematte
1: ausgerollt im Wohnzimmer. Ich habe es gesehen ähm, im Film. War das gemütlich? Absolut, Hängematte ist spitze. Und das Entscheidende ist ja auch, dass die Mutter von Wagner, also wo wir geschlafen haben, sie ist eine von den Privilegierten, hat eigentlich noch relativ viel Platz, weil sie als eine der ersten in die Rosinha kam, vor ganz, ganz vielen Jahren, vor mehr als 50 Jahren. Damals kam sie aus dem armen Nordosten Brasiliens eben nach Rio auf der Suche nach Arbeit und die hat sie dann gefunden in der Rosinha, weil dort gebaut wurde überall. Sie hat dann Schnaps verkauft an die Bauarbeiter und sich eben dieses Stück Land gesichert. Das war damals Felsen. Und darauf hat hat sie eben was abgesteckt und das ist heute ihr Bereich. Dort ist ihre eigene Wohnung und eben noch viele andere, die sie jetzt vermieten kann. Von dort habt ihr die Favela erkundet. Ich
0: kann mir vorstellen, das ist nicht ganz einfach, da geht man nicht einfach los. Ähm, wahrscheinlich
1: gibt es da ganz eigene Spielregeln, an die man sich halten muss, richtig? Absolut. Also man muss erstmal, wie gesagt, wenn wir als Kamerateam da rein wollen mit Kameras, dann muss man auf jeden Fall vorher das das Go, das Okay der Drogengangs haben, ähm, zumindest wenn man einigermaßen sicher dort drehen will, das heißt da muss, müssen Absprachen getroffen werden, die aber in aller Regel wirklich die Sozialorganisation, mit denen wir unterwegs sind oder die Kirchen oder wer auch immer eben machen und auch in diesem Fall haben die äh, Wagner und äh, Marcello von der Sozialaktion, haben dort mit den Drogengangs persönlich sprechen müssen, haben es erklären müssen, haben ähm, auch die Spielregeln von denen erhalten, das heißt niemals eine, eine Drogengang oder ein Mitglied filmen, ähm, die Kamera muss dann runter oder in Taschen gepackt werden und diese Anweisung haben sie uns doch jedes Mal gegeben, bevor wir in eine enge Gasse hinein sind, haben sie gesagt, stopp Leute, Kamera runter ausschalten in die Tasche haben Spielregeln äh, uns äh, gegeben, dass wir einfach auch möglichst die ja nicht anquatschen, äh, weil das ist einfach eine angespannte Lage. Das das schlimmste, was ein, ein Drogengangmitglied will ist, äh, was ihm passieren kann, ist, dass er äh, erkannt wird auf einer Videoaufnahme, auf einem Foto, denn das könnte dann der Polizei in die Hände fallen und unser Dreh soll er nicht die Situation ähm, ja, in der, an der Stelle da verschlimmern oder, oder beeinträchtigen. Von daher ist es uns wichtig, dort wirklich keine verbrannte Erde zu hinterlassen. Wir wollen dort gut rein und auch wieder gut rausgehen. Und ansonsten gab es jetzt gar nicht so viele Regeln. Das war eigentlich eine der wichtigsten. Habt ihr euch da eigentlich sicher gefühlt?
2: Erstaunlich. Ich hatte irgendwie das Gefühl, das Wackeligste und das Unsicherste ist diese äh, Fahrt mit dem Mototaxi runter irgendwie auf diese Partymeile. Äh, aber nee, tatsächlich, auch weil uns, die, äh, weil uns die Protagonistinnen und Protagonisten immer wieder gesagt haben, ja, hier Gibt's ja also ähm, Hier könnt ihr euch auch sicher fühlen, die haben auch ihr Portemonnaie einfach so auf offener Straße rausgeholt und die haben uns tatsächlich auch gesagt, sie selbst fühlen sich in Copacabana oder in anderen reicheren Stadtvierteln überhaupt nicht wohl, sondern sie vertrauen darauf, äh, dass sie in der Favela sicher sind, auch weil die Gangs ähm, da für Sicherheit sorgen.
0: Lass uns mal über die Gangs äh,
1: reden. Wel welche Rolle spielen die Gangs? Wie sind die organisiert? Womit machen die auch ihr Geld? Ja, das sind so wie Kleinunternehmer, kann man sagen. Das sind äh, Betriebe, die äh, es dort gibt, Kriminelle natürlich, die von dem Geschäft ähm, des Drogenverkaufs leben. Früher war das viel marihuana aber dann kam eine Zeit ab den 90ern, wo eben Kokain immer wichtiger wurde aus den Anbauländern Peru, Kolumbien, Bolivien. Und das ist das ähm, Produkt, was sie vor allem da verkaufen, was ihnen auch viel Geld bringt. Und mit diesem Geld kann es eben einen Teenager aus der Favela schaffen, in kurzer Zeit deutlich mehr zu verdienen als der eigene Vater. Dann hast du plötzlich eine goldene Uhr am Handgelenk und eine goldene Kette und Sonnenbrillen von der Marke. Und du hast dann auch eben die Möglichkeit mit Mädchen auszugehen, die vorher dich nicht angeguckt haben, weil du plötzlich zur Drogengang gehörst und weil du eben plötzlich Geld hast, schicke Klamotten und so weiter. Das heißt, deren Geschäftsmodell basiert auf dem Drogenverkauf an Touristen, an ja, Bewohner der Rossinia, aber vor allem auch an reiche Brasilianer aus den schicken Stadtteilen, die da eben hinkommen oder sich liefern lassen. Und ähm, das Ganze bringt eben dann viele, viele junge Leute dazu zu sagen, ich will da auch einsteigen, ich will das machen, weil ich kann relativ schnell... Ja, hochkommen und die soziale Leiter erklimmen, so denken sie zumindest. Auch wenn viele Drogengangster eben nicht lange leben. Da gibt es viele, die schon mit 25, 30, 35 sterben, weil die Polizei immer immer wieder Razzien durchführt. Aber eigentlich ist es ein Geschäftszweig, ähm, der sehr professionell betrieben wird, wenn man es mal rein ökonomisch betrachtet. Da wird ähm, knallhart kalkuliert. Da werden dann verschiedene Schichten eingeteilt. Soldaten, die überall äh, patrouillieren, die gewisse Verkaufspunkte beschützen. Andere davor bekommen etwas weniger Geld dafür, dass sie nur mit einem Walkie-Talkie warnen, wenn andere Gangs oder die Polizei in das Viertel eindringt. Und am Ende geht es darum, dass der Drogenboss mit seinem Team, ähm, ja, er braucht schwarze Zahlen und er muss schauen, dass sein Geschäft läuft. Ähm, und dafür braucht er Ruhe im Viertel. Das ist zumindest in den meisten Favelas so der Fall. Er kann das nicht gebrauchen, dass es zu Schießereien kommt, zu Diebstahl oder zu anderen Überfällen oder ähm, anderen Dingen. Deswegen herrscht dort vergleichsweise Ruhe, wenn nicht gerade eine Konfrontation mit der Polizei stattfindet, weil das sonst dem Verkauf schadet, äh, wenn es äh, dort eben ja zu einem Ort kommt, in dem Überfälle an der Tagesordnung sind. Ihr wolltet dann ja auch mit
0: Mitgliedern dieser Gangs sprechen. Das war
1: nicht so einfach, aber ihr habt es
0: geschafft. Ne? Wie, wie war das für euch? Wie habt ihr das angestellt?
2: Ich muss vielleicht vorweg noch sagen, wir haben das diskutiert, ob wir das auf jeden Fall, weil wir natürlich die Gefahr ist, dass man das dann wieder alles so in diese Crime-Ecke ähm, rückt, aber halt auch das ist Teil der Realität, die wir eben angetroffen haben und Matthias hat es ja gerade geschildert, die sind total mächtig und bestimmen im Prinzip auch das komplette Leben in, in der äh, Favela. Selbst wenn du sie gar nicht so zu Gesicht bekommst, spürst du das die ganze Zeit, weil es halt diese unausgesprochenen Regeln gibt oder auch die Regeln, an die wir uns halten mussten. Insofern haben wir gesagt, wir können es nicht, oder wir können können die Gangs nicht nicht zum Thema machen, weil wir würden einfach echt einen großen Faktor der Realität irgendwie ausblenden,
0: wenn wir nicht darüber reden wollen. Und ihr habt dann mit Carlos gesprochen, glaube ich, ein Gangmitglied und wenn man sich euren Film anguckt, dann sind das schon irgendwie verrückte Bilder. Der sitzt da mit so einer Splitterschutzweste an, empfängt euch mit einem Sturmgewehr in der Hand. Wie, wie war das für euch,
1: dem zu, dem zu begegnen? Ja, ehrlich gesagt, da habe ich auch erstmal wirklich schlucken müssen und war auch wirklich angespannter als sonst, weil ähm, das ist das einzige Mal war, dass wir das versucht haben und es war bis zuletzt auch nicht klar, ob es klappt. Und es gab auch noch wirklich heftige Spannungen im, 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 auf dem Weg zu ihm, weil wir eben in ein sehr, sehr gefährliches Viertel, nicht in der Rosinha, sondern anderswo in Rio, hineinfahren mussten. Und da gab es eben einen ersten Checkpoint und da gab es Irritationen, wer wir seien, obwohl wir uns eigentlich angemeldet hatten ähm, bei einer sozialen Gruppe in dem Viertel und plötzlich waren da drei, vier, fünf Waffen auf uns gerichtet, lange Gewehre, ähm, ziemlich übel vernarbte äh, Gangster haben uns da angeschrien, wir mussten aussteigen, wir mussten auch teilweise die Kameras abgeben, ähm, weil wir in dem Fall ähm, scheinbar eine Konfusion ausgelöst hatten beim Hineinfahren in das Viertel und äh, ja, da lagen die Nerven wirklich blank, ich hatte auch wirklich Respekt und Sorge, ob das hier überhaupt noch gut über die Runden geht, immer mehr Gangster kamen zusammen, alle mit Waffen in der Hand, also es war ein bisschen wie in so einem Hollywood-Film, aber es war leider echt und dann mussten wir die Situation beruhigen, konnten dann äh, reden, äh, erklären, was wir machen wollen, ähm, es wurde gelacht, äh, der eine oder andere Gangster hat gesagt, alles klar, Hand auf die Schulter, das wird schon, das kriegen wir hin, dann wurde viel diskutiert und dann irgendwann wurden wir auch weitergelassen, äh, nachdem klar war, wir wollen wirklich nur ein Interview in vier Wänden machen und niemanden von den Gangs oder den Drogenverkaufsplätzen filmen. Und dann durften wir weiterfahren, aber mir ist das Herz in die Hose gerutscht und es war wirklich Anspannung pur. Und dann eben klopfen wir an die Tür bei Carlos, so sollen wir ihn nennen, und haben dann eben ja Handshake. Also seine Hand war deutlich weniger fest, als ich dachte. Er war ein ganz sanfter Typ, was ich auch nicht erwartet hatte. Hat sehr, sehr ruhig gesprochen, fast schon mit einer bedrückten Stimme. Gerade bei den persönlichen Themen, wo es um seine Familie ging, aus seinen, aus den, um die Verhältnisse, aus denen er kommt. Und er war aus meiner Sicht ähm, anders, als ich ihn mir erwartet hätte. Viel sanfter, viel reflektierter und auch gar nicht so abgezockt ähm, oder aggressiv, überhaupt nicht in der Situation. Und das hören wir uns mal an. Jim,
0: hallo. und Cheers. Mhm. Komm rein.
1: Setz dich. Carlos sollen wir ihn nennen. Er ist Mitglied der größten Gang von Rio, dem Roten Kommando, das aktuell auch in der Rosinha das Sagen hat. Ähm, können wir ein bisschen über dein Leben sprechen? Wie kamst du zur Drogengang? Aus der Not heraus, als Teenager? ich wollte meine mutter
0: unterstützen
3: sie war alleinerziehend meine jüngeren brüder und ich hatten kein essen zu hause ich musste sie unterstützen und bei der gang konnte ich geld machen
1: ja. Damit man das in Deutschland verstehen kann, wie ist dein Alltag als Soldat der Drogengang?
3: Um 5 Uhr morgens ist Ruhe. Ich muss dann aufpassen, ob die Polizei kommt oder nicht. Sie kommen gewöhnlich um die Uhrzeit, wenn die normalen Arbeiter zu ihren Jobs aufbrechen. Wenn die Polizei morgens im Dunkeln kommt, stellen wir uns ihnen entgegen.
1: Also. hast du feste arbeitszeiten einen festen lohn meine
3: schicht geht von 7 uhr morgens bis 7 uhr abends mhm. wenn wir unsere favela gut schützen stehen wir gut bei unserem boss da mhm. er ist immer für uns da wenn wir mal was brauchen zum beispiel medikamente oder andere wichtige dinge die treibt er für uns favela bewohner auf mhm. Hm. Das ist das, was die Medien nie zeigen. Die sprechen nur über die schlimmen Dinge: die Gewalt. Nie aber über das Gute, die Hilfe für die Anwohner.
0: Es gibt in eurem Film so eine schöne Szene: da steht ihr in der Favela und guckt rüber in das Reichenviertel. Und ich glaube, da wird einem bewusst, wie wie krass da die Ungleichheit ist zwischen Arm und Reich. Auf so engem äh, Raum begegnen sich die Menschen, die sehr armen und die sehr reichen.
1: Warum ist das eigentlich so krass in Rio, in Brasilien? Ja, das ist eine Sache, die über die Jahre, Jahrzehnte gewachsen ist. Stadtplanung in Rio, aus meiner Sicht, ist fatal. Sie hat häufig nicht stattgefunden. Und gerade in solchen Perioden, wo viele Menschen nach Rio gezogen sind, weil im Norden Brasiliens Dürre herrschte oder Armut dann kamen da so viele an, die einfach die Stadt geflutet haben. Teilweise gab es auch einen Wirtschaftsboom in den 70ern zum Beispiel, wo auch viele Menschen ankamen. Und dann wurden Arbeitskräfte gebraucht, aber eben nicht die Viertel für sie geschaffen. Und dann haben sie sich den Platz gesucht, den sie brauchten. Und das waren eben die Hügel, das waren die nicht bebauten Flächen, die heute Favelas heißen. Und das ist ein bisschen tragisch für Rio, weil hätte man das mit System und mit Stadtplanung wirklich verbunden dann wäre die Lage heute sicher eine andere. Aber weil das eben so gewachsen ist, chaotisch ja und noch am Anfang ja noch äh, wirklich kloakenartig, erst später in den 80 er 90ern hat der Staat ja auch mal Treppen gebaut, Kanalisation und Sporthallen. Äh, und das Ganze ist eben einfach dann so gewachsen, wie es gewachsen ist. Und dann kam der Drogenboom, dann kam die Kokainwelle und ähm, dann haben die jungen Menschen, die dort eben, schlechte Bildung haben, ähm, wirklich nicht die gleichen ähm, Hilfen vom Staat erhalten, wie äh, Kinder in anderen Vierteln, dann haben die eben ihr Schicksal in die eigene Hand genommen und sich diesen Markt gesucht, den sie haben, ähm, der kriminell ist, äh, der bestraft wird, für den sie oft erschossen werden von rivalisierenden Gangstern oder von Polizisten oder sie landen im Knast. Also das Leben eines Gangsters ist wirklich kurz und es ist, das wissen auch viele, das wusste auch Carlos, dass ihm das blühen kann, aber das ist eine Sache, die wirklich in Rio leider auch durch viele, viele jahrzehntelange Versäumnisse des Staates mit verursacht wurde und ähm, das ist so meine Konsequenz, die ich daraus ziehe und alles, was man heute tut, um das zu mildern, ähm, kostet zum einen sehr, sehr viel Geld, ist extrem schwierig, weil es eben jetzt diese Gemengelage gibt, ähm, diese Macht, die eben auch von Teilen ähm, von den Drogengangs ausgeübt wird und äh, der Staat hat es ab und zu mal versucht, da was zu verbessern. Es wurden viele Schulen gebaut, gerade in diesen Brennpunktvierteln in den 80er, 90er Jahren. Aber ähm, ja, es fehlt weiterhin das Geld, was dort ähm, nicht immer ankommt, um das zu erhalten, um guten Unterricht anzubieten. Man muss sagen, noch immer werden diese Viertel marginalisiert, wie schon von Anfang an. Und es gibt noch immer kein Bewusstsein in Brasilien und in Rio, bei den Verantwortlichen in der Politik und der Verwaltung, dass man da jetzt mal erheblich investieren müsste, mittel- und langfristig, um dann wirklich auch dieses Problem mit der Kriminalität und der Gewalt in den Griff zu kriegen. Das heißt, es wird nicht als ein soziales Problem erkannt, sondern häufig noch als ein Sicherheitsproblem, als ein Problem, was durch Polizeieinsätze gelöst werden könnte und ich glaube, das ist eine relativ kurzsichtige Sicht.
2: Weil du gerade die Ungleichheit angesprochen hast. Also, wir haben ja an einer staatlichen Schule gedreht, auf die die Tochter unserer Protagonistin ähm, ging. Und da hat uns eine Lehrerin an der staatlichen Schule ganz eindeutig gesagt, die Kinder hier haben einfach, also wer sich es leisten kann, schickt seine Kinder auf teure Privatschulen. Und da schaffst du halt eine Lücke, die du nicht mehr zumachen kannst. ja, Weil natürlich die Menschen, die in den Favelas wohnen, sich überwiegend nicht die teuren Privatschulen leisten können. Und die Lehrerin hat ganz, ganz deutlich gesagt, diese Kinder hier werden, äh, hart formuliert, immer die Angestellten von den Menschen bleiben, die in den reichen Vierteln wohnen. ja, ähm, Die haben keine Chance. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, äh, dass in so einer Situation, wenn du eh weißt, du hast es viel, viel schwerer, äh, weil du schon aus diesem marginalisierten Viertel kommst, weil du auf eine staatliche Schule gehst, weil du nicht die Top-Top-Bildung ähm, äh, dir leisten kannst oder weil deine Familie sich das nicht leisten kann. Ähm, da ist natürlich, haben die Gangs leichtes Spiel, die Kinder abzufischen. Ja.
0: Und Nachwuchs zu rekrutieren. Ja. Mhm. Mit welchen Gedanken, welchen Bildern, welchen Vorstellungen ähm, habt ihr diesen Ort wieder verlassen?
2: Mir ist echt schwer gefallen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, boah, jetzt sind wir hier so tief eingetaucht. das ist ja auch ein Privileg, irgendwie mal so lange am Leben von jemandem irgendwie teilnehmen zu dürfen, von unseren Protagonistinnen. Und mir ist vor allen Dingen schwer gefallen, mich von, der, äh, von dem jungen Mädchen, von der Maria Eduarda irgendwie zu verabschieden, äh, weil die jetzt einfach Teenagerin ist. Ich habe gedacht, wenn ich irgendwie in ein paar Jahren da mal wieder hingucke würde mich einfach so sehr interessieren, was aus ihr geworden ist, was sie ihren Traum wahrgemacht hat, Medizin zu studieren und irgendwie dieser große Traum vom besseren Leben, der sich hoffentlich für sie erfüllt. Aber ähm, ja, ich, ich weiß es nicht. Also ich bin da wirklich mit gemischten Gefühlen raus, aber auch äh, mit einem ganz großen Strahlen im Bauch äh, und im Herzen, weil es einfach äh, menschlich eine sehr, sehr schöne Erfahrung war, die wir da gemacht haben.
1: Und auch vom Gefühl her, ne, die Sicherheit. Ich habe jetzt für mich persönlich, obwohl ich äh, in Rio gelebt habe, immer noch mal deutlich mehr das Gefühl gehabt nach dem Dreh, dass diese Viertel sicher sein können, ähm, oft sicher sind. Und ich war auch mit meiner Familie jetzt dort in, äh, in der Rossinia zu Besuch. Auch ich persönlich habe jetzt diese... Favela, die Rosinia für mich ein bisschen entdeckt und war ab und an mal dort ähm, bei Aussichtspunkten, die es ja dort gibt, um eben auch diese Realität von Rio zu leben im Alltag und nicht nur in den äh, wohlhabenderen Vierteln rumzuhängen. Und gleich unterhalb der Favela kann man ans
0: Meer gehen und man kann sogar surfen. Das habt ihr auch gemacht, ne? Wie war's? Großartig, großartig. <lacht> das <lacht> Meer ist
1: eiskalt. Es sah aber wackelig aus, wenn ich das sagen darf. Ja, ich, ich, ich habe mich gefühlt wie so, ein, wie so ein Wal auf einem Bein. Also ähm, ich habe gemerkt, wie schlecht ich mich äh, auf so einem Brett halten kann. Extrem wackelig und ich habe es wirklich nie versucht. Und da zum ersten Mal und es war, ähm, ja wirklich einen Sprung ins kalte Wasser und ähm, ich glaube, die, die Mädels, die Maria Eduarda hat das deutlich besser hinbekommen als ich, die hat deutlich weniger Kinos mit sich rumzuschleppen.
0: Johanna Jeschke und Matthias Ebert, vielen Dank für das spannende Gespräch. Wahnsinnig tolle, außergewöhnliche Einblicke aus dem Alltag in der Favela, die ihr da mitgebracht habt. Wenn ich jetzt nach all diesen Schilderungen auch noch Bilder dazu sehen wollt, dann ab in die Mediathek. Joannas und Matthias Film heißt Tür an Tür mit dem Gang Leben in Rios größter Favela sehr zu empfehlen. So, und noch ein Tipp habe ich für euch: 11 km habt ihr vielleicht schon von gehört. Der neue tägliche Podcast der Tagesschau.
2: Hallo, ich bin Victoria Michalsak vom Tagesschau Podcast 11 km. Gemeinsam tauchen wir in jeder Folge tief in ein Thema ein, das ihr gehört haben müsst.
1: Früher waren die Raketen der Iraner extrem ungenau. Es war keine militärische Waffe in dem Sinn, dass man quasi gezielt einen Hangar, wo Flugzeuge drinstehen, attackieren konnte. Aber dazu sind die Iraner wohl nun in der Lage und sie sind wohl auch dank dieses Phantoms.
2: Also ein Phantom hilft dem Iran, an hochmoderne, präzise Raketen zu kommen und zwar trotz der UN-Sanktionen, die es ja verbieten, das Atom- und Raketenprogramm des Iran zu unterstützen.
1: Mir wurde damals klar, dass diese Geschichte so brisant ist, weil dieses Phantom hat über Jahrzehnte dafür gesorgt, dass die Iraner diese Raketen bauen können.
2: 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Jeden Tag von Montag bis Freitag eine neue Folge in der ARD-Audiothek. Und überall, wo es Podcasts
0: gibt. So, das war's von uns. Danke fürs Anklicken, fürs Reinhören und auch fürs Liken, sagen Nicole Böhlhoff, Philipp Weber und ich, Philipp Abrech.